0: Podcast. Bonjour tout le monde, c'est Jeff de America Business Podcast. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui va être consacré à de la motivation et à une préparation voyage pour le Mexique pour ma part. Donc, Je vais vous partager certains de mes tips pour comment préparer un voyage, sur quoi est-ce que je m'attarde, comment est-ce que je me prépare et le déroulement approximatif de, de ce voyage. Donc, Ça va être une petite... Une petite Podcast un peu différent, j'ai très peu de notes devant moi, euh, sachant qu'en majorité je vais parler de la motivation et pour ce qui est du voyage, je vais vous faire un rétexte dès mon retour. Euh, mais au moment où vous écoutez ce podcast, je suis déjà parti et en, dans cette aventure, j'ai enregistré le podcast en avance pour ne pas vous faire attendre plus de trois semaines avant d'avoir un nouveau podcast. Donc euh, dès mon retour, j'essaierai de faire un podcast avec un rétexte, avec un rétexte donc un retour d'expérience sur ce voyage pour vous donner mes avis, pour vous donner aussi mon avis sur comment est-ce que je vais me préparer peut-être pour les prochaines fois et comment j'ai vécu cette aventure, ce qui s'est passé. En tout cas, au moment où je vous enregistre, j'ai déjà bien hâte d'y être et de vous raconter ce petit périple, malgré qu'il soit simplement touristique et axé sur le sport. Donc voilà, j'espère que tout va bien de votre côté, que l'hiver se passe super bien. Ici, en tout cas dans la vallée d'Okanagan, ça s'est calmé, ça s'est réajusté la neige commence à disparaître légèrement, même si dans les hauteurs, ça reste. Les températures sont, comme prévu, bien plus agréables que ce qu'on peut trouver au Québec. C'était donc une des raisons pourquoi j'avais quitté cette région-là du Canada. C'est pour me retrouver donc dans la vallée d'Okanagan, où c'est l'endroit le plus chaud du Canada. Donc Pour ceux qui, sont, qui, qui seraient curieux, allez vous renseigner sur la vallée d'Okanagan, Okanagan Valley. Uh, OBC, donc c'est uh, à 4h30 de route uh, de Vancouver qui se trouve à l'ouest, et uh, de Calgary, c'est à 8h environ de route qui se trouve à l'est. Donc en plein milieu des Rocheuses, dans uh, un fameux désert, le désert d'Osoyous, um, qui est une magnifique région. Donc voilà, uh, ici ça se passe plutôt bien. Uh, comme je le disais la dernière fois, je comptais faire un. Un petit podcast motivation, pourquoi Parce que justement, euh, qui dit hiver, qui dit baisse souvent de régime, euh, baisse de motivation et, euh, et ça, ça, peut, ça peut être un problème. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est sûr que euh, déjà de base dans ma philosophie, euh, je suis très axé sur la nature, pour moi la nature est très importante. C'est pour ça que j'adore y passer du temps, c'est pour ça aussi que j'adore euh, enseigner les choses sur le, euh, euh, liées à la nature aux gens et pour qu'ils se reconnectent à celle ci euh, La nature, c'est quatre saisons, et à chacune de ces saisons, on va y faire plus ou moins certaines activités adaptées, pas seulement sportives, mais aussi sur tout ce qui est projet personnel, motivation, etc. Et quand on, quand on, quand on doit euh, évaluer ou, ou décrire les saisons, euh, l'hiver est, est, saison, est, est la saison plate, est la saison morte, où la nature par elle-même vient à mourir, les arbres perdent leurs feuilles, les animaux vont hiberner, se cacher euh, en attendant le retour des belles températures. Euh, c'est un peu pareil pour l'homme, sauf que l'homme, lui, a oublié qu'il euh, y a des cycles dans la vie et que chaque cycle, chaque cycle doit être, nécessite une adaptation. Aujourd'hui, on vit dans un monde de surconsommation où tout doit aller plus vite, c'est toujours du plus, plus, plus. Et on oublie de se poser, on oublie de ralentir. Euh, les, les journées sont moins longues en hiver mais on continue à travailler 8 heures par jour et, et, à, et à se défoncer le, le corps et l'esprit. Et on oublie que c'est important de ralentir pour déjà de 1. se reposer suite à la, à la belle saison qui, qui vient de se passer pour se préparer à la prochaine et justement pour éviter des blessures, pour éviter des, pertes, des baisses de morale, pour éviter des maladies, euh, tout, tout plein de choses. Alors bon, je parle de manière générale. En général, c'est vrai que l'être humain s'adapte très bien. L'être humain est fait pour s'adapter et résister mais néanmoins, il est, il est, fort, il est fort, de, fort de constater que euh, l'humanité aujourd'hui, l'être humain, euh, de manière générale, niveau santé mentale, on n'est plus vraiment là. Il n'y a, a jamais eu autant de, de problèmes liés à la santé mentale. Euh, je ne parle même pas encore celle de, de physique. Dans notre société, liée euh, que ce soit à la situation sociétale dans laquelle on vit, du moins dans la grande, majeure partie de l'Occident, euh, que ce qu'on vient de traverser après le Covid, euh, et les séparations, les divisions que créent nos gouvernements. Euh, voilà, on est toujours plus isolé. Euh, les gens sont perdus, que ce soit financièrement, euh, spirituellement, euh, émotionnellement. Euh, voilà, on est, une, on est dans une société où on, est, on, on a besoin de se reconnecter et de ralentir un peu pour savoir qui, qui nous sommes, euh, pourquoi nous sommes ici et c'est quoi le but de la vie. Le, le but de la vie, c'est pas s'arracher le corps et l'esprit pendant, euh, pendant 40 ans, enfin, ben, en fait 60 ans. Mais 40 ans euh, réellement sur le terrain à travailler et euh, pour, euh, pour gagner sa croûte et, et vivre tranquillement ces derniers jours à, à peut-être capable de rien faire. Donc euh, non, le but c'est de profiter de cette vie. Donc c'est s'adapter et se réajuster en fonction des saisons. Et euh, et je peux comprendre aussi que voilà euh, le, malheureusement pendant l'hiver la, la baisse de motivation <coughs> n'apporte pas forcément une adaptation positive à, à l'hiver. Euh, je parle que je, je, quand je parle d'une motivation, euh, là, vous allez me dire, mais c'est contradictoire. Pourquoi tu, tu, tu dis qu'il faut rester motivé et puis actif euh, alors que tu nous dis d'un côté euh, qu'il faut ralentir ben En fait, oui, il faut ralentir. Il faut ralentir, par exemple, je pense sur le travail, sur le travail professionnel. Euh, il faut ralentir un peu la cadence. Il faut ralentir aussi euh, sur peut-être les entraînements. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il faut complètement se laisser mourir. En fait, euh, On n'est pas là pour subir la vie. D'accord, on est là pour euh, pour expérimenter la vie et essayer d'y prendre le plus de plaisir, même dans les moments où ben, c'est un peu plus au ralenti, c'est un peu moins c'est un peu moins facile. Donc, voilà, c'est quelque chose qui euh, que je vais vous apporter aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on rentre là-dedans dans, dans cette euh, dans ce topic ben, c'est très simple en fait. Euh, Prenez exemple, donc en été, on est super actif, on a beaucoup de vitamine D, il y a du soleil dehors, les journées sont plus longues, on a plus d'énergie, c'est là où on rencontre des gens. On est, on, on est, on est actif très, dès très tôt le matin, dès que le soleil se lève, et jusqu'à très tard le soir, jusqu'à après que le soleil se soit couché. Euh, on peut faire la fête plus longtemps. Voilà, on, a, on a une dose d'énergie qui nous permet de, euh, de, de s'adapter et de faire tout ce qu'on fait. Et euh, c'est vrai qu'en euh, hiver, c'est là où on voit beaucoup de dépression d'ailleurs, euh, surtout euh, en Amérique du Nord où les hivers peuvent durer... Euh, assez longtemps où le soleil est très peu présent et de suite ben ça vient ça vient quand même même si on a l'automne et, et le printemps pour euh, en termes de transition euh, ça reste qu'on voit quand même beaucoup de dépressions euh, liées justement à, à ce à cette adaptation de la nature où on passe du tout au rien en fait et, euh, et et parfois ça peut être un peu un choc et les gens ont du mal à s'adapter et du coup partent en dépression et décident en fait de complètement tout arrêter au lieu de s'adapter je pense que euh, est, tout est question de cycle. Quand je parle de cycle, c'est euh, par exemple, prenons un programme sportif. Un programme sportif va se dérouler en, en moyenne générale entre 4 semaines jusqu'à 8 semaines, dépendamment de vos objectifs et de vos types d'entraînement. Mais il est aussi important de prendre, après ce cycle-là, un temps de repos pour, pour laisser le, le, le temps au corps de se régénérer, de créer cette masse musculaire ou d'acquérir de, de, cette force que vous avez essayé d'avoir lors des derniers, euh, de, du dernier cycle d'entraînement avant justement de repartir. Donc en fait, on, on, on est actif pendant un certain temps et on vient se reposer pendant un autre certain temps et qui n'est pas à négliger. Et ça ne veut pas dire que pendant ce temps où est-ce qu'on se repose, qu'on est en total roue libre et qu'on se laisse mourir. Non, ça ne veut pas dire ça. On peut quand même garder une certaine activité euh, très légère. Hein, ça ne veut pas dire que c'est un entraînement 100% intense, euh, non-stop, non, ça peut être juste une marche, une petite course à pied, un petit challenge, mais dont la récurrence est beaucoup moins importante et intense. Voilà, il faut quand même garder un corps actif et un corps prêt à toute, à toute situation, prêt à réagir. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'il qu faut voir les choses, cette motivation-là. Ça ne veut pas dire que dès qu'on a fini, on perd toute motivation, on s'arrête totalement et on se met en roue libre. Non, non, on reste actif, on, on adapte à la situation, on adapte aussi peut-être nos façons de manger, etc., pour gagner une certaine énergie et une certaine santé euh, globale. Il faut savoir aussi que euh, c'est important, euh, euh, en lien avec la motivation, c'est important d'aller de, dehors. Euh, L'hiver, c'est vrai que c'est une tendance, euh, on, on a plus tendance à s'adapter de manière à rester cosy à la maison, au chaud, euh, plutôt que d'essayer justement d'aller se challenger au travers des températures négatives. Euh, ça ne veut pas dire que c'est plus facile d'aller au, au, au contact des, des, des chaleurs euh, vraiment intenses, positivement, très chaudes. Euh, mais pour ce qui est des, des températures euh, froides, euh, il, faut se, il faut savoir qu'il y a quand même très peu de gens qui sont capables de se challenger avec ce genre de température et d'environnement. Et, et c'est bien triste parce que justement, la vie, c'est ça, c'est d'expérimenter et c'est de pousser ses limites euh, à sa, pour, pour mieux se connaître. Déjà, connaître son corps, son esprit, ses, ses émotions, ses sentiments. Euh, et, et justement, ce n'est pas seulement en se mettant dans un, dans un confort ou dans un juste milieu. C'est parfois il faut, faut aller chercher les limites extérieures, limite droite, limite gauche, les repousser un peu plus et, et justement gagner en estime de soi, etc. Et l'hiver, en fait, on a tendance à se renfermer, à couper souvent des liens sociaux. Euh, déjà que les liens sociaux sont quand même assez. Euh, on n'a jamais été autant connecté virtuellement euh, euh, et de par Internet, mais on n'a jamais été autant euh, séparé, divisé euh, dans la vraie vie. Et il euh, y a juste à constater, et c'est pour ça que ce n'est pas trop mon genre, les salles, de de, les salles de musculation, même si encore moi j'y vais et je suis quelqu'un quand même de très accessible et ouvert d'esprit, j'arrive à créer des contacts. Mais c'est vrai que tout le monde a sa paire d'écouteurs, tout le monde regarde ses petits biceps euh, ou ses petits fessiers et euh, fait sa job et on n'aura pas dit un mot à qui que ce soit à part à l'accueil, bonjour, merci, au revoir et je trouve ça dommage en fait euh, je pense que euh, justement la, la, la méthode la plus euh, la plus sympa en fait en termes d'adaptation ce serait justement ben au lieu de au, moi je m'entraide beaucoup à l'extérieur l'été euh, ou pendant la saison chaude j'aime ça être à l'extérieur euh, au contact de la nature me grounder de me, me recharger de cette manière aussi mais quand c'est le temps d'aller euh, de l'hiver ben ce, on, on a un risque de d'hyper de, d'hyper euh, isolation au point où on ne parle plus vraiment à grand monde euh, à part au travail et peut-être en allant faire des courses en disant bonjour, merci, au revoir. Mais pareil, on, on reste assez fermé. Euh, je veux dire, on n'a jamais été autant fermé avec nos voisins que, que jamais, en fait. Euh, je veux dire, dites-moi qui vous connaissez dans votre voisinage ou si vous vous connaissez votre voisinage assez bien tant mieux mais pour ceux qui pour la majorité des personnes personne ne connaît son voisinage de la porte à côté si vous visez dans si vous vivez dans un appartement voilà c'est pour dire qu'on n'a jamais été autant divisé et en fait ce terme d'adaptation c'est déjà de un euh, se botter le cul pour aller dehors puis affronter euh, le froid et euh, faire le chemin qu'il faut pour se présenter à la salle de musculation mais pas juste pour entretenir son corps mais aussi entretenir ce euh, la partie sociale, relationnelle euh, je trouve que c'est important ça permet de créer des contacts et après vous allez comprendre aussi pourquoi ça permet aussi de, de garder une certaine motivation pour ce qui est des projets à venir pour la belle saison par exemple euh, donc juste se présenter à la salle de muscu et euh, déjà pas mettre ses écouteurs souvent il y a de la musique dans les salles alors même si c'est pas souvent super il y a quand même de la musique et me faites pas croire que ça, ça va être une excuse pour pas parler aux gens euh, pour ne pas mettre sa, mu euh, sa musique et s'isoler. Non, il faut, euh, il faut enlever ses écouteurs, euh, écouter son corps, écouter son cœur, regarder les gens dans les yeux. C'est là où est-ce qu'on voit l'âme. Puis tenter certaines approches, que ce, que, que ce soit une fille que, que vous voulez euh, draguer, que ce soit un mec que vous voulez draguer ou pas, ou euh, une personne assez intéressante, vous avez des questions de la, de la façon dont il s'entraîne, euh, ou vous avez vu un t-shirt d'un projet qui vous intéresse sur quelqu'un. Bah justement, allez engager la engager la, la, la conversation, aller euh, expérimenter vos skills euh, relationnels et sociaux. Après voilà, si les gens veulent pas parler, ben euh, tant pis pour eux. J'ai envie de dire euh, c'est eux qui ont plus à perdre. Mais vous vous, vous entraînez justement à, à continuer à parler aux gens, à créer un contact physique, social, euh, verbal. Et je trouve ça important dans cette société justement qui euh, veut se diviser et puis qui s'isole même dans des lieux euh, 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 publics. Et, euh, et voilà, peu importe l'objectif que vous auriez avec ces gens, même si c'est juste entretenir une discussion avec quelqu'un que vous voyez toutes les semaines, bah vous, vous, avez, vous aimez peut-être savoir qui c'est, qui sont ces personnes, qu'est-ce qu'elles font dans la vie. Euh, c'est toujours intéressant. Peut-être que vous allez créer des liens d'amitié, puis ça va devenir une, une nouvelle source de motivation. Et quand je parlais aussi de source de motivation vis-à-vis -vis des gens, de créer des contacts, et bien en, en lien avec les projets euh, professionnels, euh, ou des projets créatifs ou des projets euh, personnels que vous avez pour la belle saison bah, c'est toujours bon d'avoir des contacts parce que souvent c'est des gens qui vont peut-être être spécialisés dans quelque chose que vous, vous ne l'êtes pas et ainsi de suite euh, créer euh, un genre d'échange de, 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 de savoir euh, et, 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 pour, et pouvoir vous euh, pouvoir vous aider lorsque vous auriez des projets en fait, ça vous donne des contacts directs plutôt que de faire des recherches via internet donc voilà pareil, ça c'est c'est assez intéressant comme 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 vision des choses de de pouvoir s'adapter en fait à cette à, à cette saison au lieu de s'isoler ben justement c'est le moment de créer d'autres contacts et, et après voilà, je dis pas d'aller rencontrer la ville entière puis de prendre 100 de son temps à faire ça. Non non, ça reste quand même que on ralentit, on passe un peu plus de temps à la maison et pour ce qui est des projets en fait, au lieu de tout mettre en stand-by pendant la off-season, ben ce que vous faites c'est que vous travaillez sur vos projets en intérieur. Vous allez plutôt venir après le travail plutôt que s'entraîner, je ne sais pas moi, quatre fois par semaine. Vous allez réduire à deux, trois fois, dépendamment de vos, vos séances et vos intensités de manière, de, en haute saison. Et vous allez prendre plus de temps pour... Euh, pour vous renseigner sur tel ou tel sujet, pour aller vous renseigner sur euh, des règles, des sujets, des, des choses que vous souhaiteriez apprendre, pour ensuite les mettre en place pour la saison prochaine de manière active et physique, pragmatique. Donc voilà, euh, je, je trouve que c'est un bon moyen aussi euh, de, de se ressourcer mentalement culturellement, de lire plus de livres, peut-être de faire plus de recherches sur Internet, de travailler sur, par exemple, un site web. Si vous avez un site web, ben, euh, de travailler vous-même sur le site web et de préparer le site web pour, euh, pour la saison prochaine parce que vous n'aurez pas le temps, vous serez tellement à l'extérieur que vous n'aurez pas vraiment le temps de, de, de passer du temps à l'intérieur pour euh, s'occuper des choses qui voilà, nécessitent d'être à l'intérieur, euh, au chaud, euh, tranquillou. Voilà, c'est... Euh, c'est toutes ces choses-là, c'est une nouvelle adaptation plutôt que de tout mettre au point mort, de se dire « Ah mais non, c'est bon, euh, il fait froid, euh, je suis bien euh. ». Et c'est vrai qu'on a tendance à tomber dans ce piège de, du confort. Et, et on va rentrer dans ce sujet-là aussi. Euh, le confort euh, nous tue. Euh, le confort, de toute manière, tue tout être vivant, euh, même les animaux. Regardez les animaux aujourd'hui, euh, les chats, les chiens, ils vivent dans un confort extrême. Demain, vous les mettez dans les bois pendant une semaine, ils vont se laisser mourir. Euh, ou peut-être pour certains, ils vont reprendre leur instinct animal, leur instinct sauvage. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je veux dire, euh, on a des chats de salon. Quoi. Est... <rire> on est rendu où euh, on, on a un impact même sur euh, notre environnement en termes de confort. Mais euh, si on doit se recentrer sur le confort humain, euh, bah, en fait, on est, on est ultra faible. Euh, on est devenu faible, on, on ne résiste plus au froid, on ne résiste plus au chaud, on a besoin de se protéger, on a besoin de s'assurer, on, euh, on est en surprotection en fait, même sur, au vis-à-vis -vis des enfants. Euh, moi, je vois beaucoup de gens, ils surprotègent leurs enfants et, et même, c'est triste et malheureux, on préfère leur mettre des tablettes dans les mains et de voir des gens expérimenter au travers d'un écran plutôt qu'ils aillent expérimenter par eux-mêmes. C'est très triste et ça résulte aussi malheureusement sur des déficiences mentales sur les enfants, notamment euh, euh, tout ce qui est euh, autisme. On n'a jamais vu autant d'autistes sur... Euh euh, dans les naissances et ça devient un problème. Pourquoi Parce que ben, ça devient génétique, on devient dans une dégénérescence de l'être humain et ça, de, ça devient très inquiétant pour nos futures générations et on voit ce que ça donne euh, lorsqu'on commence à nous inventer 70 genres différents euh, parce qu'on vit dans un confort tellement extrême qu'on on a le temps de penser à, à « peut-être que je suis un chat, peut-être que je suis un chien puis j'ai envie de me faire euh, <rire> respecter euh, de cette manière ». Non, là, voilà, je pense qu'on est dans la dégénérescence totale et euh, il faut sauver ce monde. Et comment est-ce qu'on sauve ce monde C'est en écoutant des podcasts tels le, que le mien ou d'autres qui euh, mettent en avant euh, l'activité physique, mentale, euh, la prise de conscience sur ce qui se passe dans notre monde et la mise en action. Euh, donner des conseils pour se mettre en action. Et j'espère que, ou du moins que si vous n'avez pas encore ce type-là, moi ce que je fais, c'est que quand je travaille, parce que j'ai la possibilité de le faire, euh, ou quand je conduis, eh ben, j'écoute des podcasts. Oui, j'écoute de la musique, j'adore la musique. Pour moi, c'est très important. Mais écouter des podcasts, c'est super important, c'est super cool. Pourquoi Parce que j'apprends, j'arrive à faire deux choses honnêtement. Je fais de l'argent et en même temps, je m'instruis au travers de vidéos. Alors souvent, on n'a pas besoin de la vidéo parce qu'il ne se passe rien, mais juste l'audio et on arrive à en savoir plus, que ce soit de manière culturelle, de manière pragmatique, euh, de, de, ou qu'on veut apprendre ou avoir une certaine vision des choses autre que celle qui est euh, balancée à la télé, même si moi je ne regarde plus la télé depuis déjà six ans environ. Donc, voilà, c'est euh, se remettre en, en action, c'est euh, se remettre, se reprendre ce pouvoir de, de résilience et d'indépendance dans un monde qui nous veut dépendants et euh, dépendant d'un système, en fait dépendants de tout. Euh, et et c'est ça, en fait, c'est ça, se remettre... Euh, sur le droit chemin, c'est ça se remettre dans, dans le. C'est ça garder une certaine compétence à la motivation et à la, à la mise en action du corps et de l'esprit pour ne pas être dépendant. Pourquoi Parce que, voilà, comme je disais, le confort, c'est traître et le confort, il faut le combattre. Il faut le combattre en, se sort, en sortant de sa zone de confort, en allant euh, expérimenter de manière euh, ludique, de manière, euh, euh, avec un loisir, avec du plaisir de pouvoir aller à l'extérieur, euh, se challenger soi-même ou se challenger euh, avec un groupe d'amis qui sont dans la même optique que devenir meilleur. Alors par exemple, allez pratiquer le bushcraft, donc c'est la survie en nature, en hiver. Euh, L'été, c'est sympa, mais faire un feu en hiver, est-ce que vous êtes capable Je sais pas, mais j'espère que oui. Et euh, voilà, ou au pire, allez vous former. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre une formation, par exemple, l'hiver tout, toutes les fins de semaine. Commencez, dites-vous, ok, bah, cet hiver, je me fais euh, quatre formations. Et puis, euh, et puis après, je les mettrai en pratique à la saison d'après ou pendant les week-ends où je suis off, mais que j'ai assez d'énergie. Voilà, c'est parce que c'est aussi du repos l'hiver. C'est un moment où on, on relaxe, on, on relâche un peu, on se ressent sur, sur soi. Peut-être qu'on va venir méditer, peut-être qu'on va venir travailler euh, le développement physique et mental d'une manière plus euh, relaxante et un peu moins intense. Mais c'est important de garder une cadence, de garder une... Euh, en France, euh, en anglais, on dit une consistency, euh, de garder une... Euh, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, mais consistency, d'être euh, régulier, de, de, de garder euh, une cadence qui fait que euh, on ne se laisse pas mourir et, et on ne laisse pas de place euh, au confort et à se pogner le cul. En fait. euh, c est, c est, non, c'est... On reste en action, on reste en, perman, en, en permanence mais euh, de, prêt à apprendre quelque chose, prêt à, à se mettre dans des situations mais en relâchant un peu la pédale, c'est-à-dire de manière moins récurrente. Et, euh, et le confort aujourd'hui tue, tue l'être humain. Euh, pourquoi Parce que tout est plus facile. Il euh, y a juste à constater notre société. On n'a jamais été dans un confort aussi intense, aussi parfait. On, on est dans une décadence, c est, c est, c est, ce n'est pas normal. Un être humain n'est pas fait pour rester assis 8 heures devant un bureau et on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. L'être humain, il est fait pour bouger, utiliser ses, ses mains, ses bras, ses jambes, euh, son cerveau et être actif. On est fait pour construire, on est fait pour être dehors, on est fait pour entraider. Et, et aujourd'hui, notre société nous amène à, vers des métiers de confort, surtout depuis le Covid. On peut travailler depuis la maison et, et ça devient euh, traître. Voilà, c'est... Une, on vient procrastiner, on est plus dans, dans l'accès de procrastination, de ne pas trop bouger, de ne pas trop, de pas trop euh, dépenser d'énergie. Et je pense que c'est un problème. Sur le long terme, c'est un problème. Et il y a juste à constater d'ailleurs aujourd'hui, euh, le taux d'obésité est énorme. Et on ne parle pas seulement des États-Unis. Moi, je suis européen, je viens de France. Et je peux vous dire que même si, alors euh, voilà de manière générale, les Français... On une très bonne bouffe, mais elle est très riche quand même. Mais euh, l'américanisation a fait qu'on n'a jamais vu autant de, de fast-food et de consommation de fast-food. Et on commence à voir une obésité de plus en plus euh, présente en Europe, même en France. Et ça devient, je pense, un problème. Pourquoi Parce que les gens bah, préfèrent... Euh, les gens, déjà, de 1, ne mangent plus pour euh, se nourrir. Les gens mangent pour euh, le plaisir. Et, et on tombe tous là-dedans moi le premier, voilà, j'adore moi je suis très, euh, très sucré euh, j'adore le sucre et, et je le dis je le sais, euh, c'est une drogue après, qu'est-ce que je fais pour compenser malgré que je suis, co je suis conscient des risques qu'il peut y avoir ben, je m'entraîne, je m'entraîne de manière quand même intense, euh, je vais à l'extérieur parfois euh, je me challenge je me dis, bah, allez, aujourd'hui, ben, je mets une couche de moi au travail et je viens travailler euh, mon aspect mental et physique, contre le froid, je déteste le froid mais vraiment, je déteste. Mais je n'ai pas envie de tomber dans ce confort en me disant « Mais je peux tout le temps être au chaud. Dans la voiture, je suis au chaud. Euh, je mets mon blouson, je suis au chaud. Au travail, je suis au chaud. Non, non. Je vais commencer à me mettre des petits défis, des petits challenges pour me dire « Non, non. Je vais continuer à, à faire ramasser mon corps pour ne pour pas lui faire oublier que « Putain, mec, demain, ça s'arrête. Tu es comme un fritos et tu congèles. » quoi <rire> voyez voilà ce que je veux dire ce n'est pas le but. Le but, c'est de continuer à, à se challenger, c'est de mettre, mettre son corps et son esprit dans des moments d'inconfort, de, pas pour se faire souffrir. Je ne suis pas Mazo. Euh, c'est pour, pour ne pas oublier ces choses vitales qui sont que ben, des fois il fait chaud, des fois il fait froid, et puis des fois tu n'as pas le choix. Alors tu vas faire quoi Tu vas te laisser mourir Tu vas dire, ah mais là, mais, je vais mettre le chauffage. Non mais t'as plus de chauffage. Ah ben je sais pas, je vais me laisser mourir. Voilà. Et je vous le dis, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Et nous, au travers de nos, camps de, de, de nos, de nos stages dépassement de soi et bootcamp, c'est des entraînements. C'est un moment où vous prenez du plaisir, mais c'est des entraînements où on vous met dans des situations que vous n'avez pas l'occasion de vous mettre. Donc euh, être sale, être puant, transpirant, euh, avoir chaud, avoir froid, euh, avoir du poids sur les épaules avec votre sac, euh, devoir suivre des instructions qui ne vont pas forcément faire votre bonheur parce que vous savez que vous allez souffrir mentalement et physiquement. Mais quand vous passez au travers de cet entraînement, de ce stage qui est, qui est euh, encadré, donc euh, si en cas d'urgence, vous vous inquiétez pas, vous êtes encadré, on vient de tester vos limites, on n'est pas là pour euh, vous, vous tuer, on est là pour vous tester et repousser ces limites et prendre conscience que vous êtes capable. Et en plus de ça, on vous donne des techniques et on vous dit, par exemple, quand vous avez froid, ok, prends conscience que tu as froid et reconnecte-toi à ton corps. Reconnecte-toi à tes sensations euh, du corps, quand tu as froid, comment est-ce que tu te sens Comment est-ce que tu arrives à décrire que tu as froid Est-ce que tu arrives à décrire le pourquoi du comment tu as froid Comment tu te sens Et qu'est-ce que tu penses toi, à ce moment-là où tu es en moment de survie qu -ce que, À quoi tu penses pour te réchauffer Si t'as pas le choix, si t'as pas ta voiture chauffée, la préchauffée avant, avant de rentrer chez toi, si t'as pas ton blouson, euh, si t'as pas le chauffage, si tu plus le chauffage, tu appuies sur le bouton, mettre 21 degrés, tu fais quoi Bon, mais mode survie, bon, mais déjà, je bouge, voilà. Et dans ma tête, je commence à me dire, c'est bon, ok, j'ai froid, ça va bien se passer, je suis sous contrôle, euh, ça ne m'est peut-être jamais arrivé, mais je vais déstresser, je vais respirer, d'accord, je vais redonner de l'énergie à mon esprit et mon corps pour ne pas me laisser mourir, parce que c'est ce que va faire le corps. Souvent, l'esprit, le, pour se protéger, des fois, il va dans, un, dans une situation de stress où, en fait, il préfère se laisser mourir. Parce qu'on n'a pas les solutions et il n'a jamais réfléchi à des solutions qui sont devant nous et qui, sont, qui peuvent être naturelles, mais qui, sont, qui ont été oubliées en fait. Donc, je vais commencer à bouger. Euh, j'ai quelque chose à manger Ah, je vais peut-être commencer à manger quelque chose. Est-ce que je vais tout manger Ah, peut-être pas, parce que peut-être que j'ai deux heures pour rentrer jusqu'à la voiture. Donc, mais je vais manger. Je vais boire de l'eau. Même s'il fait froid, il faut boire de l'eau. plus que Autant qu'en y... qu été d'ailleurs. Je vais boire de l'eau, je vais réchauffer, je vais donner de l'énergie à mon corps et je vais lui redonner le pouvoir. Je vais me mettre à bouger. J'ai mes coéquipiers, ils sont là, ils ont froid. Bon, mais on va se coller, on va se réchauffer. On va se motiver mentalement. On va se dire qu'on est là l'un pour l'autre. Et on va aller de l'avant comme ça. On va se sortir de la situation. Et au stage dépassement de soi, le dernier qu'on a fait, on a vu les deux. On a vu des gens s'encourager. Euh, ils étaient là pour euh, sauter dans un lac gelé. Il n'y avait pas de problème. Ils étaient là tous ensemble. Ils étaient fiers d'eux. Ils sont passés au travers. Et, mais la veille, ils se sont laissés mourir il y avait un ou deux mecs qui étaient actifs, mais les autres, ils se laissaient mourir. Il y avait un... on, a un ba... on a un baril. <rire> on a un baril de... en métal. Et en fait, ils font un feu dedans. Et en fait, le, le baril en métal est... Et va... va venir expulser une chaleur. Et, euh... <rire> Et euh... on venait pour faire un test. Donc, ils avaient du temps tranquille pour eux. Et euh... on vient faire un test. écrit Et, euh... Et on les voit, mais un camp de, de gitans, quoi. Un camp de, de homeless. Euh, le feu à moitié éteint, juste de la fumée qui sort. Euh, les gens en train de subir la vie euh, en essayant de faire sécher à moitié leurs affaires. Alors moi, là, de cette manière-là, pour ceux qui m'écoutent, qui ont fait le stage, on en rigole. Mais c'est important de prendre conscience que c'était à ça que vous ressembliez. Et, et ce n'est pas pour se moquer, c'est parce que c'est vraiment ça qui est arrivé en fait. Et c'est bien de prendre conscience que j'étais dans cette situation... Et, euh, et ça n'arrivera plus. Pourquoi Parce que nous, après, on est arrivés les instructeurs. On a pris conscience que ça se laissait mourir. Et là, on a remotivé tout le monde. Enfin, on a fait « Ok, bon, là, regardez, c'est quoi la situation ?» Même chose, même chose. Il fait froid. Il fait nuit. Vous êtes mouillé euh, parce que euh, c'est mouillé. C'était au mois de mai, en plus, fond des neiges. Euh, les pieds mouillés, ils ont froid, humidité. Euh, putain, la nuit va être longue. En plus, ils s'attendent à ce qu'il se passe des activités pendant la nuit. Euh, donc là, mentalement, physiquement, euh, subit à tort, euh, plus plus. <rire> Alors voilà, j'espère que vous en rigolez ceux qui ont participé, mais c'est la vérité quoi. Et, et même moi, moi, le premier dans l'armée, j'ai subi, hein. ça, ça arrive à tout le monde de subir et de se dire putain, mais euh, ouais, c'est bon, je vais me laisser mourir. Après, des fois, après tu prends conscience et tu dis ouais, mais non. Alors des fois, on a besoin d'un coup de pouce, on a besoin d'un instructeur, on a besoin d'un pote qui arrive et qui se dit non, non, ouais, c'est bon. Oh, on va pas se laisser mourir, c'est pas vrai, on va pas attendre le, le premier rayon du soleil parce qu'il va arriver dans 12 heures quoi. 12 heures dans le froid, vous avez le temps de mourir 10 fois. Voilà, après nous on est arrivés, euh, on a dit ok, bon, mais là, go, on se met en action, c'est quoi ce feu C'est quoi qu'il faut faire Bon, il y a du bois, on vous a donné du bois sec. Donc, vous allez chercher du bois, là, et vous allez ré réanimer le feu. Comment est-ce qu'on fait Parce qu'on vous a montré un cours, comment est-ce qu'on réanime un feu Bon, mais on met, on met en place situation de survie, et vous voyez, vous voyez le. le, le, le L'état dans lequel l'être humain peut se mettre, on est tellement habitué à un confort que lorsqu'on ne l'a pas au bout des doigts, eh ben on préfère se laisser mourir plutôt que se mettre en action. Et on se dit, ben, cause perdue, quelqu'un va nous sauver. N'oubliez pas, lorsque vous êtes dans une situation dégradée, personne ne viendra vous sauver. Tout le monde s'en fout de vous. Les premiers répondants, comme on les appelle, sont juste des seconds répondants. Vous êtes les premiers. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le meilleur moyen de communication qu'est le téléphone et d'avoir une assistance euh, immédiate. Quand je dis immédiate, c'est en général plus que le temps qu'il qui faudrait pour se sortir de la merde soi-même en fait. Ce sont des secondes répondants. Ça veut dire que même s'ils arrivent sur place, vous pouvez déjà être mort. Donc c'est vous, c'est vous les premiers répondants. C'est vous qui allez sauver votre propre vie ou celle de votre conjoint, conjointe ou votre ami qui est à côté de vous. Et donc qu'est-ce qu'on a fait On est arrivé. Une chance, on est arrivé. Ils n'ont pas eu à nous appeler. On est arrivé, c'était prévu dans le programme. Et bien On a repris la situation en main. Qu'est-ce qui s'est passé Tout le monde s'est déjà remis à bouger. Tout le monde est allé chercher du bois. Tout le monde a mis en place des bancs autour. Voilà, on s'est mis bien. On ne se laisse pas mourir. Même dans les forces spéciales ou dans l'armée, voilà, nous, on ne se, on, on se laisse pas mourir. Ce n'est pas parce qu'on est des forces spéciales et qu'on est euh, rustique qu'il faut se dire, ben bah oui, je vais vivre dans la merde. Non, non, non. On va se mettre un minimum de confort. Et il faut se mettre bien. Euh, déjà, chose numéro une, c'est le sommeil. Euh, Ce pas parce qu'un militaire va au travers de beaucoup d'exercices de, 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 euh, physiques et mentaux euh, et s'endormir de, de manière générale qu'il n'a pas besoin de sommeil. Non, non, un militaire a besoin de sommeil. Dès qu'on avait 15 minutes ou 5 minutes, juste fermer les yeux et respirer, c'était du sommeil. Et tu le prends. Parce qu'une euh, personne qui n'a pas de sommeil, il n'est pas apte à réfléchir et à agir physiquement, mentalement de manière efficace. Donc le, le soldat, le militaire ne se laisse pas mourir. Donc le civil encore moins, et même dans une situation de survie. C'est important de se mettre bien. Et surtout que dans l'aspect civil, il n'y a pas d'ennemi qui vous traque. Le seul, être, le seul, être, euh, le seul ennemi, c'est vous. Alors dans une situation dégradée où par exemple le monde partira en couille et ça partirait, euh, ça partirait en, en baston entre communautés, bon, déjà là il y a un ennemi en plus, mais là il n'y a pas d'ennemi. Le seul ennemi, c'est quoi C'est le chaud, le froid, les conditions, mais c'est surtout vous. Comment est-ce que vous réagissez et vous, vous adaptez à cela donc, on les a mis en situation d'adaptation, on les a fait se bouger, on ne l'a pas fait pour eux, on leur a dit vous faites ça, comme ça, vous récupérez le bois sec, euh, on souffle, on remet du, de l'énergie au feu. Bon, mais le feu, il est passé d'un tas de fumée à un, beau feu de, un très beau feu de bois, avec de belles flammes qui réchauffent. Donc, déjà de 1, hein, sachez qu'un feu, ça remonte le moral x euh, 100. Mais vraiment, genre vraiment. Voir une flamme dans une situation euh, dégradée. Ça vous redonne du boost moralement, c'est incroyable. Donc voilà, déjà, on a un feu qui marche. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire Ok, on a mis une palette, on avait une palette. Et eh bien, on a mis les chaussettes et les chaussures à sécher. On pouvait voir la, la buée, la fumée s'échapper de l'équipement, que, que ça tellement c'était mouillé et que ça séchait. Voilà, et j'ai dit, voilà, ben on met des bancs. Voilà, vous posez vos pieds sur ce banc et ça va sécher vos pieds parce que si vous n'avez pas de pieds, vous êtes mort, vous ne pouvez pas marcher. Donc non, on se réchauffe. Et là, de suite, bon, on voit les sourires qui commencent à revenir, mais ce n'est pas juste les sourires de « oh, ça y est, je suis dans le confort ». Non, 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 c'est le sourire « putain, hey, on l'a fait quoi ». On s'est tous mis en marche. Ouais, on a eu besoin d'un coup de pied au cul, merci, mais voilà, on s'est démerdé et la prochaine fois, promis, ça n'arrivera plus parce que maintenant, on sait comment faire. On s'est entraîné, on s'est challengé et on sait qu'on va être capable de passer au travers. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche tous les jours dans la vraie vie. C'est soit on se laisse mourir dans une situation et on, on peut s'en prendre qu'à soi-même en fait. Parce que personne ne viendra vous sauver. C est, c est, vous vous en prenez qu'à vous-même. En vous mettant dans certaines situations, vous, êtes le, vous, vous prenez le choix de, pre de, de vous mettre dans cette situation. Après, c'est à vous de faire le choix de est-ce que je reste là-dedans, je subis et je me plains Parce que c'est ce que vous allez faire à un moment donné. Vous allez vous plaindre. Même plus tard, vous allez vous plaindre. Ah mais j'ai rien fait, cet hiver. »« Ah mais non, mais il faisait froid. La neige, elle était trop molle. Non, mais non, c'est pas vrai. Tu as fait le choix de te laisser mourir et de, pas, de rien apprendre et de ne pas créer des contacts et de ne pas travailler sur ton projet et de ne pas, euh, pas faire de l'argent autrement et de ne pas euh, avoir fait en sorte de bien nourrir ta famille comme il faut, de ne pas avoir été chassé. J'en sais rien, peu importe. C'est vous-même. Vous êtes les responsables. Vous êtes les premiers répondants. Et voilà, tout ça pour dire que... Il faut se challenger. Donc là, mettons, euh, vous pouvez vous challenger. Qu'est-ce que c'est se ce challenger ben, Par exemple, je vais aller passer plus de temps dans les magasins pour acheter local et de l'équipement adapté à des situations comme par exemple l'hiver, si jamais je dois me retrouver euh, coincé dans les montagnes, comme je l'en ai parlé dans la préparation véhicule. Donc, qu'est-ce que je fais dans l'hiver ben, J'écoute le podcast de Jeff, MLK Abilities Podcast. J'écoute euh, préparation du véhicule. On est en hiver, je peux faire ça, je peux l'écouter quand je suis sur la route au chaud en allant au travail le matin ou le soir ou au travail si j'en ai la possibilité. Après, qu'est-ce que je fais ben, Je ne vais, vais pas rentrer, me laisser mourir sur le canapé à regarder Netflix. Non, non, non. Je, je, avant de rentrer au travail, bon, j'ai fait ma liste, je vais aller acheter mon équipement parce que j'ai les moyens de le faire, du bon équipement, et je vais commencer à me faire une liste préparation. Et qu'est-ce que je vais faire en, en rentrant ben, Je vais le faire avec ma femme et mes enfants si j'en ai. Si je suis seul, ce n'est pas grave. Il n'y a aucun problème là-dessus. Faites-le pour vous. Mais ça fait quoi de, ça fait quoi de, 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 de faire rentrer des gens dans vos, dans vos programmes Ça crée du, de la socia de, du social. Ça crée du social, ça crée des idées en plus. Peut-être qu'ils ont des super bonnes idées que je n'avais pas eues, et surtout les enfants qui ont une super créativité. Et en plus, un, ça devient un jeu. Ça devient un jeu de se préparer. Et en fait, on se challenge et on, on apprend tous ensemble et on crée des, des liens sociaux forts, et on sait très bien pourquoi. En fait, les questions vont, vont être répondues par elles-mêmes. Les enfants, par exemple, ou la femme en participant, plutôt que vous traitez de survivaliste euh, parano, eh ben, elle va comprendre pourquoi. Ou il va comprendre pourquoi. Et il va, il va comprendre pourquoi vous, faire, vous faites ça, comment est-ce qu'on se sert de l'équipement si, par exemple, ben, vous, vous vous retrouvez dans une situation d'incapacité physique, suite à un accident. Ben, il ou elle pourra euh, utiliser l'équipement à votre place et saura pourquoi il faut le faire et comment il faut le faire. Donc, ça devient de suite beaucoup plus sympa. C'est un savoir qui est partagé et le savoir, c'est gratuit. Le savoir, c'est euh, beaucoup mieux que l'argent. Vous avez un savoir, vous le donnez à quelqu'un, vous ne le perdez pas, vous ne perdez rien de ce savoir. Et peut-être que lui, la personne, il ou elle, de ce savoir va vous donner une autre vision des choses et va vous donner plus de savoir encore. C'est là que ça devient sympa. Et là, de suite, on, vient dans, on, on commence à rentrer dans une, une énergie positive où on va de l'avant, on ne se laisse pas mourir, on devient résilient, on devient autonome. Et là, là c'est cool. Là, la vie, on l'expérimente. Et ça, c'est cool parce que là on, a, là, on a les mains dans la boule. Là, on a les mains dans le travail. On n'a pas notre esprit en mode pause et le corps en mode pause. Devant Netflix, à bouffer de la merde. Juste cuisiner, se remettre à la cuisine euh, ça c'est quelque chose de sympa. La cuisine ça prend du temps parfois, surtout, surtout quand on est novice. Mais savoir ce qu'on met dans notre assiette, prendre du temps au supermarché, au chaud, quand il fait froid dehors, pour ok, c'est quoi ces aliments Ok, c'est quoi ça Il y a quoi de, dans les trucs que je bouffe là, des trucs transformés dégueulasses Ah, ouais, peut-être que je vais aller vers une alternative, peut-être que je vais changer ma façon de, de consommer et de me nourrir. pour euh, Parce que bah, déjà, de 1 euh, la nourriture c'est le fioul. Si vous mettez de la merde dans, dans votre corps, ben votre corps il va réagir euh, de manière euh, identique. Vous allez être malade ou vous allez pas vous sentir bien. Donc ça devient important de savoir cuisiner des bons aliments et de, de savoir pourquoi on les mange. Qu'est-ce qu'ils nous apportent Ça c'est du savoir, c'est de la culture et ça c'est après c'est des beaux échanges. Donc voilà, c'est euh, c'est ça passer c'est mourir. Et l'entraînement, l'entraînement c'est c'est important. Ce n'est pas parce que c'est l'hiver qu'on se laisse mourir, comme je disais, aller dans une salle de sport ou euh, faire un sport hivernal. Mais euh, c'est le début de la résilience. Le premier, le premier début de la résilience, c'est de se mettre en action. C'est de s'entraîner. Et je ne dis pas qu'il faut devenir crossfitter professionnel, bodybuilder, joueur de football, aller en NFL ou à la FIFA, peu importe, non. C'est se mettre en action. C'est savoir euh, mettre son corps, son, son cœur dans, dans, dans le rouge. C'est se, se surpasser et se dire, est-ce que je suis capable de faire de la neti, donc C'est-à-dire des, des, des push-ups, des, des tractions, euh, des, donc des pull-ups, des squats, euh, des burpees, euh, whatever. Est-ce que je suis capable de faire ça pendant 5 minutes non-stop Est-ce que je suis capable de tenir pendant 5 minutes non-stop De me dire que ça, ça c'est ce qui peut arriver dans une situation d'urgence. Et en même temps, je suis capable de réfléchir à, est-ce que je suis capable de poser un garrot tourniquet après ça ou le tir, il y a beaucoup là, de gens dans le, la préparation, survivalisme, euh, euh, tout ça, lié avec les armes à feu. Les armes à feu, c'est super cool. C'est super cool. Vous pouvez être une machine au, euh, au tir. Et il y a beaucoup de gens, ils sont en surpoids, c'est des machines au tir. Demain. Euh, parce que le, le, souvent, les, les, les survivalistes ou quoi, euh, ou les, pré, les preppers, ils, ils font du tir. Euh, ils sont bons. Hein Mais vous leur donnez un équipement. Vous leur donnez des armes à feu. Mais juste avant de faire le drill qu'ils ont l'habitude de faire et de faire mouche à chaque fois, vous leur faites faire 5 minutes, burpees, squats, euh, abdos, peu importe, vous les défoncez, vous leur faites faire un sprint de 100 mètres aller-retour avec l'équipement, déjà pour voir si l'équipement il tient et qu'ils ne sont pas en train de perdre euh, la, la moitié des chargeurs puis le pistolet sur le, dans la boue pour arriver au spot où est-ce qu'il faut faire la différence en étant dans le rouge, épuisé et, et tirer sa cartouche pour euh, éliminer la menace. Et je vous garantis que 80, plus de 90% des gens qui se prennent ce pré-peur survivaliste et euh, super cool avec les armes à feu, je vous garantis à 100% qu'ils ne sont pas capables de faire mouche en moins de 3 munitions. Et encore, je suis gentil. Parce que j'ai dit qu'ils étaient quand même capables d'arriver au, au point. Sans avoir perdu leur équipement et, et en étant en total contrôle de leur esprit et de leur corps. Donc voilà, c'est ça la préparation. Euh, au lieu d'aller faire du tir euh, sur des cibles mouvantes eh ben, euh, je prends un airsoft puis je me mets des mises en situation avec les copains ou euh, je mets des cibles parce que je pas le choix je me mets des cibles fixes mais je me fais un parcours je me dis ok, euh, je cours 100 mètres aller-retour euh, vous mettez une cible à 50 et 100 mètres euh, j'arrive j'ai fait mon sprint 3-4 push-up, peu importe je me suis roulé à droite, à gauche. Déjà, se ce mouvoir, c'est ce mouvoir compliqué. J'ai rampé sur 20 mètres et j'ai essayé de faire un tir et j'essaie au moins de faire un double tap. Double tap, c'est deux dans la poitrine. Ou alors une dans la poitrine, une dans la tête. Est-ce que je suis capable de faire ça avec le minimum de munitions possible en total contrôle de mon équipement et de mon corps sans, tout en ayant aussi une, une gestion de la situation et de l'environnement, c'est-à-dire en, en, me, en me mettant dans les meilleures conditions du terrain, c'est-à-dire en étant à couvert donc, j'ai la capacité de réfléchir que si je dois faire un tir face à une menace, je dois être capable de me mettre à couvert. Parce que déjà de 1, je vais mettre beaucoup plus de temps à, à viser, parce que c'est la, la réalité, je vais mettre beaucoup plus de temps à viser ma, ma menace et de, dé, de desservir le coup que euh, si je suis face à face avec la cible à 50 mètres, j'ai pas couru ni rien du tout. C'est sympa. Mais dans la réalité, vous êtes à couvert dans une situation de merde. Vous avez de la buée dans les lunettes. Vous êtes sale. Vous avez froid ou vous avez trop chaud. Vous êtes essoufflé. Votre arme, ça se peut que le viseur il soit caché avec de la terre ou de la boue. Peu importe. Vous sentez plus vos doigts parce qu'il fait trop froid. Vous, avez, vous, vous êtes en, en déshydratation. Peu importe, déshydratation. Ah, c'est toute autre chose. Voilà, c'est un autre genre d'entraînement. Et nous, avec MLK Abilities, moi, ce que je propose, c'est des entraînements fonctionnels. C'est des entraînements où on va se… On va se pousser mentalement, physiquement dans des situations et dans des exercices que vous pouvez retrouver dans des situations réelles et pas seulement pendant nos parcours d'obstacles euh, lorsque vous venez faire des parcours de, des, euh, des stages d'épassement de soi ou des journées bootcamp. C'est euh, tout autre chose. C'est des choses que vous allez faire dans la vie de tous les jours. On va vous faire faire tirer des cordes, monter à des cordes, euh, faire des tractions, sauter sur des boîtes, euh, ramper, faire des burpees, pousser... Pousser des, des sleds, et voilà, c'est des choses où on bouge tout son corps. On va faire des programmes où on va travailler la totalité du corps. On ne va pas juste faire le bas, juste le haut. Non, on travaille tout. Donc, nous, on propose ça. Donc, si ça vous intéresse, j'en profite. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Et euh, on peut faire des programmes liés à par rapport à qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous voulez devenir. Et je vais vous montrer ça. Et vous allez nager aussi. Apprendre à nager, c'est important. Euh, nager avec des, avec des bottes. Euh, un treillis ou même des affaires, puis un sac, c'est autre chose que de nager euh, en petit maillot de bain et avec le casque et les lunettes. Et je ne vous parle même pas si vous avez une arme à feu. Donc, euh, voilà, nous, dans l'armée, on fait ça. voilà Maintenant, c'est euh, de l'entraînement qui est adapté, mais euh, dans la vie de tous les jours, demain, vous êtes un militaire si tout s'arrête. Vous êtes votre propre euh, répondant. Donc voilà, euh, j'ai un peu divergé. Néanmoins... Euh, je trouve ça toujours intéressant d'en parler, de prendre conscience du monde dans lequel on vit. Donc euh, là, ça fait 45 minutes. J'ai vraiment du mal à gérer le temps. Euh, J'aime tellement, tellement ça, vous partager des choses et des mises en situation pour essayer de vous faire comprendre certaines choses euh, et, et pour essayer de sensibiliser le plus possible euh, pour vous motiver. Euh, ça fait déjà 46 minutes. Néanmoins, on va pas s'arrêter là, on va continuer. Au pire, vous l'écouterez en accéléré ou en deux parties. Euh, mais on va résumer. En gros, c'est très simple. La motivation, euh, l'hiver, il ne faut pas se laisser mourir. Vous voulez un programme, je vais vous faire un programme adapté à qui vous êtes. Si vous avez, des si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter euh, par l'adresse euh, email mail sur, le, sur le, le site internet mlkabilities.com ou par les réseaux sociaux euh, Instagram et euh, Facebook. Ça me fera grand plaisir. Donc en gros, il faut se remettre euh, en action, peu importe la saison de manière adaptée et euh, continuer à revenir aux bases, euh, c'est-à-dire manger sain, s'entraîner correctement, euh, avoir des projets, couper au maximum les réseaux sociaux, euh, se, se re renouer avec le contact social et physique avec les gens, euh, se, se décentraliser de, de ce système, c'est-à-dire en allant chercher de la nourriture locale saine, etc., en allant s'entraîner dans des endroits où voilà, on peut retrouver des gens un peu comme nous, euh, qui veulent se dépasser, qui veulent devenir meilleurs, aller échanger, aller en savoir plus euh, au travers des gens. C'est se préparer euh, matériellement parlant, euh, <coughs> avec une résilience en eau et en nourriture, et en énergie également, euh, se mettre en place euh, euh, des mises en situation pour s'entraîner avec la famille ou les amis. C'est euh, voilà, ça, c'est pas se laisser mourir. Ça, c'est toujours plus parlant, c'est toujours plus vrai, c'est toujours plus sympa que euh, mettre au boulot dodo, rentrer chez soi, regarder Netflix, manger de la merde et on recommence. C'est pas vrai, c'est pas ça la vie. Donc euh, voilà, c'est. Euh, Mettez-vous, remettez-vous dedans si c'est pas le cas. Je vous encourage vraiment. À, ça va vous donner une santé physique et mentale comme jamais. Et je vous souhaite ensuite, après, de, de partager ça avec vos amis et, et d'apporter ça d'une manière beaucoup plus ludique et. Et c'est sympa que ah mais je me prépare au cas où c'est l'apocalypse. Non, on ne fait pas ça pour l'apocalypse. On fait ça pour si jamais il y a un bruit de normalité, ben on est capable de répondre par soi-même. On sait dire qu'on ne se laissera pas mourir. On ne sera pas dépendant euh, d'urgence, de, de second répondant ou d'un système. Euh, vous serez dépendant de vous-même. Et vous pourrez aider vos potes. Et vos potes pourront vous aider. Et euh, tout simplement parce que c'est super fun et c'est super cool. Euh, parce que c'est ça la vie. Ça a toujours été ça la vie jusqu'à que la modernité euh, abusive prenne le dessus et fait, fait en sorte qu'on devient complètement dépendant. Voilà pour ce qui est de la motivation et de l'indépendance. Euh, on continuera à en parler plus tard. Il euh, y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je vous encourage vraiment et fortement à vous mettre en action. Et euh, ça va le faire. Croyez en vous. Moi, je crois en vous. Et ça va le faire. Donc de suite, on va passer au voyage au Mexique. Alors, le voyage au Mexique, pour moi, ça va être une première. Euh, voyage seul. Alors bon, j'ai déjà changé de pays deux fois par moi-même. Mais là, c'est un peu différent. Là, c'est de partir dans un pays que je n'ai jamais visité, dans une langue que je, que je ne maîtrise pas. J'ai vraiment des bases en espagnol. Euh, dans un pays voilà, qui est quand même beaucoup plus pauvre que euh, les autres pays de l'Occident. Moi, j'y vais pour euh, vivre avec les gens là-bas. Alors, faut savoir que de base, j'y vais pour me recentrer sur moi parce que c'est important. Euh, J'y vais pour de la découverte, euh, le voyage c'est super cool, je, je, le, je, le, je le recommande à tout le monde au moins une fois dans sa vie, pour ceux qui en ont les moyens et la possibilité évidemment, euh, mais j'en ai moyens et la possibilité, c'est comme ça que j'expérience la vie, euh, j'expérimente la vie. Donc direction le Mexique euh, pour 15 jours et euh, je voulais donc vous partager comment est-ce que je me prépare à un voyage, quel qu'il soit, mais notamment celui-ci. Donc le voyage au Mexique, euh, euh, moi j'y vais de base pour un surf trip, donc il faut savoir que je suis surfeur, euh, j'adore le surf, euh, être connecté à l'océan c'est quelque chose que j'adore. Alors c'est bien, j'ai surfé euh, euh, en Europe, dans l'Atlantique, au Pacifique, à Tofino, euh, bon, l'eau est, est beaucoup plus froide mais pareil, ça a été une superbe expérience pour euh, se, se dépasser physiquement et mentalement. Euh, mais là, je vais dans un endroit où les vagues sont quand même beaucoup plus grosses, euh, c'est Puerto Escondido, c'est au sud du Mexique, dans la région de Oaxaca, et euh, c'est euh, vraiment un spot mondialement connu, pour euh, un spot de surf très connu, avec un pipeline euh, superbe, euh, l'eau est plus chaude, donc c'est quand même plus sympa, euh, mais vraiment, moi j'y vais vraiment pour le sport et le surf trip, voilà, j'en ai la possibilité, donc je le fais, j'en profite. C'est va être quand même une expérience de la vie euh, que je vais vivre là-bas. Et je pars seul aussi voilà, pour me reconnecter. J'ai aussi envie... Un, le Mexique est un très beau pays. donc J'ai beaucoup entendu parler. Beaucoup de Nord-Américains euh, voyagent là-bas. Que ce soit Puerto Vallarta, Can Cancun euh, ou la Baja California, peu importe. C'est euh, quand même un très, très beau pays. Et j'en ai beaucoup entendu parler vis-à-vis de, -vis des gens qui ont eu, toujours eu de superbes expériences. Euh, les européens eux en plus une, on a plus une vision euh, vraiment liée à, à ce qu'on a pu voir à la télé étant plus jeune euh, les gangs, euh, <rire> la drogue etc et en fait ça n'a rien à voir avec ça euh, bon oui ça existe ça c'est un fait, euh, c'est à ne pas nier euh, mais c'est pas ça le Mexique le Mexique c'est euh, de la bonne bouffe c'est des gens accueillants, c'est des, des places magnifiques c'est une culture et une histoire euh, excitante et, et, et vraiment euh, superbe donc, c'est quelque chose qui, euh, qui m'intéresse beaucoup. Euh, L'espagnol, moi, ça me permet de me challenger justement et d'aller voilà, un peu hors de ma zone de confort dans la façon de m'exprimer. Euh, et je, moi, j'y vais aussi pour voir les gens. C'est quelque chose déjà que de un, qui euh, qu vont servir après à mettre dans des cours euh, au travers de la sur comment se préparer, par exemple, euh, et voir aussi la réalité, la réalité du monde, parce qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Euh, oui, c'est bien beau, le Mexique et tout, euh, les, les super beaux endroits, mais il y a aussi une réalité qui est que ben, il y a la pauvreté, il y a la criminalité, euh, il ne faut pas faire confiance à tout le monde n'importe comment, il ne faut pas se trimballer n'importe comment, s'habiller n'importe comment, avoir n'importe quel équipement sur soi. Euh, voilà, tout ça, c'est des réalités que, ben, parce qu'on pense qu'on est dans un petit confort de vie, eh ben, que ça ne peut pas nous arriver. Mais il suffit d'une fois et c'est trop tard. Donc, comment s'y préparer donc moi ouais, j'y vais aussi pour euh, voir les gens, je veux parler aux gens, je veux voir comment est -ce ils vivent. Et je ne parle pas des mecs euh, ou des gens qui vont parler, qui, qui vont vivre dans des apparts de luxe. Non, non, moi je parle des gens qui, euh, qui vivent au Tartare comme on dit là, dans la rue, euh, pieds nus, euh, ils, ils gagnent que dalle. Euh, comment ils font pour être heureux Bon, j'ai ma petite idée, mais euh, j'ai envie de savoir pour de vrai. J'ai envie d'avoir leur, leur vision du monde à eux, euh, d'ouvrir mon esprit à des jambes, de voir comment est-ce qu'ils ont vécu cette pandémie par exemple euh, comment ça a été pour eux euh, comment ça se passe aujourd'hui comment est-ce qu'ils s'en sortent, euh, ils ont qui dans leur famille est-ce que c'est des gens seuls voilà c'est des choses qui me passionnent euh, cette, euh, cette expérience humaine cet échange humain, c'est quelque chose que j'adore donc j'y vais pas juste pour le surf ou juste pour euh, boire des moritos sur le bord de la plage non, non j'y vais aussi pour euh, en apprendre beaucoup et j'ai bien hâte donc comme je disais au moment où je vous parle je ne suis pas encore parti, je pars dans 4 jours donc, je pars pour 15 jours. Et euh, comment est-ce que je me prépare Eh bien, euh, je vais vous expliquer comment. Alors déjà, il y a un « avant ».« Avant », c'est « comment est-ce que je me prépare avant ?» Bon, déjà, euh, c'est un pays, une région où je ne suis jamais allé, où j'ai juste entendu des « on dit que », où euh, apparemment, c'est comme ça grâce à la télé. Non, euh, comment c'est Donc, je vais me renseigner sur Internet et auprès de gens qui y sont allés. Si, idéalement, ils sont allés dans la même région que moi, Tant mieux. Donc, je connais une personne, d'ailleurs, que j'ai rencontrée au gym, euh, un mec euh, qui est allé là-bas euh, plusieurs fois et qui est allé, lui, euh, déjà il y a quelques années et qui me disait bon, mais ben voilà, ça a changé aujourd'hui, c'est beaucoup plus touristique, mais ça reste quand même euh, un endroit plus axé surfeur, chill, euh, relax, euh, plus euh, vraiment très euh, très typique. Et c'est ça que j'aime, très très typique, rustique. Et c'est ça que je préfère comparer à des villes comme Puerto Vallarta ou Cancun où c'est vraiment axé Purement euh, tourisme, vous croisez que des Nord-Américains ou des Européens. Alors, moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux aller au, au contact des gens locaux. Donc voilà, qu'est-ce que je fais Mais déjà, je prends une, je fais un état de la situation du pays. Donc, c'est quoi la politique au pays C'est quoi la bien-pensance là-bas C'est quoi euh, comment C'est quoi la majorité euh, Ensuite, dans la région, comment ça marche la région euh, la ville, c'est quoi Où, où est-ce que je vais Il y a combien d'habitants euh, Est-ce qu'il y a un hôpital Est-ce qu'il y a une station de police Est-ce qu'il y a un régiment Est-ce que il y, y a une ambassade ou pas euh, euh, Comment est-ce que le, le, le service de transport Comment est-ce que c'est fait euh, Quelles sont mes options de transport Mes options de contact, de communication Donc voilà, je vais je vais commencer à aller analyser la situation du pays. Euh, et Point par point, donc déjà la sécurité et le quartier de la ville. Donc, déjà dans quel quartier est-ce que je vais Donc, moi je vais faire du Airbnb pendant une, une partie du séjour euh, et euh, je, vais, je vais dans un quartier un peu plus pauvre. Euh, bon, c'est presque des bisons, c'est pas des bidonvilles, mais c'est voilà, il n'y a pas de route pavée là, c'est pas, pas du goudron euh, qui fait les routes, c'est de la terre. Voilà. Donc, je vais dans un quartier comme ça, dans un Airbnb. Alors, c'est safe, euh, c'est un endroit où euh, beaucoup plus axé sur les jeunes vraiment qui voyagent, le backpack. Euh, donc, c'est vraiment beaucoup plus rustique. Donc, je vais là-bas pendant une partie du voyage pour 9 jours. Et le restant des jours, je vais faire ça dans un petit hôtel euh, un peu plus euh, recentré, proche de la ville. Euh, pour voilà, pour voir deux façons de le de façon de de faire et de voir les choses. Alors, après, c'est moi qui décide de faire ça. C'est pas parce que je le fais que vous devez le faire. Mais euh, c'est toujours sympa. Et euh, ça, ça met un peu de changement, en fait, dans, un, dans une petite routine de 15 jours. Ça met un petit changement. Excusez-moi, je remplace le micro. Mais euh, voilà, je vais faire une situation euh, du quartier de la ville où est-ce que je m'en vais et des différents quartiers où, OK, dans cette ville, Puerto Escondido, où est-ce que je peux me trimballer tranquillement, à quelle heure de la journée et où est-ce que je ne dois pas me présenter. Voilà, c'est important de savoir ça parce qu'au cas où je me perde, ben, j'aurai déjà ces informations de savoir où aller ou ne pas aller Secondo, la sécurité bon, euh, c'est quoi la sécurité là-bas, comment est la police mexicaine alors j'ai entendu de. Euh, on peut se retrouver dans des situations où on peut être abusé financièrement euh, pour, être, pour pouvoir euh, être tranquille donc la sécurité, c'est quoi C'est quoi la police là-bas C'est quoi la tendance dans ce coin de pays Alors si je peux avoir l'information, tant mieux. Si j'ai une information générale, c'est toujours mieux que rien. Et si j'ai rien, ben, eh ben je vais découvrir. Donc moi, ce que j'en sais, c'est qu'il y a des scams. Alors ça, je vais en revenir un petit peu après. Euh, il y a des attrapes touristes, mais en général, il y a un poste de police. Euh, j'ai fait, euh, Moi, j'aurai mon téléphone et je vais en venir après sur la communication. Mais j'ai téléchargé la map Maps.me, c'est-à-dire que au cas où je perde toute connexion, parce que la connexion est très limitée au Mexique à certains endroits, eh j'ai toujours un accès à une map euh, au bout de mes doigts pour pouvoir justement euh, savoir connaître ma position et savoir où est-ce que je dois m'en aller ou où est-ce est que je m'en vais. Donc sur, ce, sur cette map-là, je vais mettre par exemple des points vitaux comme un, un hôpital, euh, un poste de police, L'endroit où je reste et des endroits, par exemple, que par exemple pendant le, le, pendant le voyage, je peux rajouter comme des endroits safe et sécuritaires, comme par exemple un restaurant, un bar où je suis allé et je sais que je peux rencontrer des personnes euh, qui me sont familières. Donc voilà pour ça, euh, pour ce qui est de la sécurité également, mais ça j'en parle après. Euh, dans la préparation équipement, mais euh, mon EDC, par exemple, est-ce que j'ai le droit C'est quoi les lois là-bas C'est quoi les droits, les, les droits et les devoirs que j'ai, que donc dont, dont je dois, euh, que je dois respecter et que je peux et dont je peux profiter euh, dans ce pays Est-ce que j'ai le droit d'avoir une arme sur moi euh, Oui ou non euh, Quel genre d'arme euh, Qu'est-ce que Quelles sont les lois Quels sont les devoirs qu que je, à quoi je dois faire attention Mais qui sont en lien avec ma sécurité personnelle Ensuite, je vais faire donc comme je disais, je vais faire un, un listing des hôpitaux parce qu'au cas où qu il m'arrive quelque chose, ben, euh, soit je peux conduire quelqu'un à l'hôpital ou soit ben, je peux me faire y conduire euh, si je suis euh, euh, disponible mentalement et physiquement. Euh, un poste de police si j'ai besoin de, porter une, de faire une plainte, euh, de déclarer une déclaration de vol ou de simplement me retrouver en sécurité. Euh, ensuite, tout ce qui est gouvernementaux, notamment euh, les ambassades. Est -ce que, où est-ce que je peux retrouver une ambassade française ou canadienne S'il y a lieu, s'il n'y a pas, ben tant pis, c'est pas grave. Au moins, il y a toujours un poste de police. Euh, voilà. Euh, tout ce qui est transport, tout, transport euh, dont tous ces transport, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un système de bus, euh, de taxi Est-ce que je peux louer euh, un, un scooter, une voiture, peu importe Ça, c'est des choses quand même euh, qu'il est important de savoir, surtout si on a des grandes, euh, des grandes distances à parcourir. Ensuite de ça, je vais aller sur tout ce qui est l'arnaque, les arnaques et les, les, les pièges à touristes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans tous les pays, qu'ils soient riches ou pauvres. Euh, il y aura toujours des mecs qui seront là pour vous la mettre à l'envers. Et euh, par exemple, en France, vous allez à Paris. Attention euh, aux petits gitans là, qui arrivent et qui vous font croire qu'ils vous font signer des papiers pour, euh, pour aider euh, des, des jeunes. Euh, et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous occupent avec euh, le papier que vous prenez le temps de lire et de signer en faisant un petit don de 5 euros et derrière en fait vous avez les petits euh, pickpockets qui euh, s'occupent de, de vous dépouiller le sac et tout et vous êtes, euh, vous, en fait vous vous faites niquer et c'est des enfants quoi, si vous voulez faire contre des enfants ils courent vite, ils se cachent et après il y a les grands, il y a les grands qui arrivent donc voilà c'est un peu comme ça que ça marche pareil pour euh, ouais, il y a les pickpockets, il y a des gens ils vont vous faire croire qu'avec des tours qui vont vous faire payer euh, ils vont vous dire ouais mais si tu payes 50 tu gagnes le double si tu gagnes et puis c'est facile en fait c'est pas facile du tout, c'est un attrape touristes touriste Bon, ces choses-là, euh, par exemple, là, j'ai su il y a des gens, ils ont des euh, t-shirts avec écrit « police ». Ils se font passer pour des polices euh, fantômes et euh, ils nous arrêtent pour des raisons qui n'ont euh, pas lieu d'être parce qu'en fait, ils pensent qu'on n'est pas au courant que, par exemple, bah, c'est comme euh, partout ailleurs, tu peux conduire à droite ou à gauche, peu importe. Et euh, tu n'as pas le droit de dépasser telle ou telle ligne. Et toutes tout ces choses-là, en fait, ils vous font croire ça et euh, ils se font prendre pour des policiers et en fait ils vous demandent de l'argent pour, euh, vous, pour, vous pour, pour vous laisser tranquille et en fait c'est pas le cas en fait ils vous demandent de l'argent, ils vous font croire que c'est des policiers euh, ils parlent espagnol, très bien en fait vous comprenez juste la moitié et vous vous dites ouais mais non c'est bon je veux pas de problème vous payez et en fait vous vous êtes fait arnaquer euh, faut savoir que déjà un policier peu importe le pays où est-ce que vous êtes il doit présenter une, une, une pièce pas une pièce d'identité mais il doit vous présenter un badge si vous le demandez ou un, un numéro, un code un numéro d'unité du, euh, et euh, voilà ils peuvent pas vous emmener au poste pour n'importe quelle raison surtout dans des pays un peu euh, de, ben, des pays euh, du, du nord comme ça où voilà il y a une certaine structure quand même euh, même s'il y a beaucoup de corruption euh, il faut faire attention voilà euh, donc euh, le gars j'avais vu la, la petite expérience en fait ils ont commencé à poser des questions à demander un badge et tout et dire non mais ok mais on va aller au, on va aller au poste et en fait, euh, les gens ont dit « Non, mais c'est bon, euh, vous pouvez y aller ». Et en fait, euh, ils ont su par après que ce n'était pas des policiers. Ils ont demandé à des locaux qui sont en plus venus, venus à, leur, à leur aide en disant non, « Non, mais ce pas des policiers, il ne faut pas les écouter ». Et en fait, les, les, les gars se sont barrés et eux, ben, ben, ils n'ont pas eu à payer quoi que ce soit. Donc voilà, c'est des petites histoires que c'est assez sympa à savoir pour euh, éviter de tomber dans le piège et euh, de, de faire d'un voyage sympatoche un voyage où on s'est fait niquer. Et donc, euh, donc voilà, pour ce qui, tout ce qui est arnaque, euh, piège à touristes, euh, c'est des choses qui existent. Euh, et on peut, être, on peut être tellement dans l'idée dans, dans le plaisir du voyage qu'on en oublie ça, en fait. Et on se dit, mais non, mais les gens, ne, on est tellement bien ici, c'est le paradis, il fait beau, c'est beau et tout. Les gens sont gentils mais de manière générale qu'il bah, suffit qu'il y ait une personne qui soit un peu mal intentionnée. Et vous allez les prendre trop euh, de manière sympathique et en fait, il va vous la mettre à l'envers. Donc, il faut faire attention à ça. D'où « situational awareness », donc il faut être prêt à toute éventualité, euh, pas seulement de la défense purement personnelle. Donc tout ce qui est itinéraire, euh, ça aussi c'est assez euh, important. Donc un itinéraire par exemple pour me rendre euh, dans une épicerie, euh, je vais commencer à marquer mes itinéraires. Déjà soit je les apprends par cœur ou soit j'ai une idée de manière générale pour, pour savoir comment je me déplace avec une carte. Euh, ça aussi c'est important. Euh, pour me rendre à dans certains points de service, par exemple. Euh, et quand on n'a pas le GPS, quand on n'a pas Internet, ben on est comme des fruits, hein. surtout en Amérique du Nord. Il euh, y en a, tu leur enlèves le téléphone une journée, euh, putain, ça peut finir à l'hôpital en dépression, quoi. c'est incroyable. Donc, il faut faire attention. C'est aussi pour ça que j'y vais un peu pour décrocher, euh, de tout ce qui est voilà, euh, compagnie, euh, contact et tout. Pour se recentrer sur soi, c'est plutôt sympa. Donc, voilà. Ensuite, euh, important, euh, je me suis renseigné, il faut savoir que ben, euh, en, de manière générale, en, en Amérique du Nord, on a accès à l'eau potable partout. On ouvre le robinet, voilà, pareil, ça revient sur l'idée de confort et de dépendance. On ouvre le robinet, on a de l'eau potable, on peut boire. Euh, au Mexique, euh, c'est notre game. Au Mexique, euh, c'est triste, mais c'est pollution. C'est pollution, c'est euh, euh, l'eau est polluée, euh, l'accès à l'eau potable est très limité. Et euh, déjà, et en, en termes de pollution, ben vous êtes obligé d'acheter beaucoup plus de bouteilles d'eau et de, de l'eau qui, voilà, qui a été impactée. Et donc, c'est de l'eau que vous devez acheter là-bas pour la consommer de cette manière, c'est-à-dire de la boire ou pour manger ou préparer à manger. Euh, mais voilà, sinon, pour le reste... Euh pour la nourriture, voilà, euh, se renseigner quel genre de nourriture il y a, est-ce que c'est local, est-ce que c'est est -ce est bon pas bon Moi, j'ai entendu beaucoup de gens aussi qui étaient malades, après certains, dépendamment d'où est-ce qu'ils vont. Donc voilà, il faut se renseigner sur les bons restos, les gens, euh, surtout qu'aujourd'hui, on peut trou trouver sur Internet. Et on peut retrouver des reviews de, de magasins ou de, de, de restaurants pardon, où les gens sont allés et on dit, bon, mais c'est bon, on n'a pas été malade ou on a été malade, donc des endroits à éviter ou à recommander. Donc ça aussi, c'est important. Euh, en termes de communication alors le téléphone reste quand même euh, de manière générale un, un outil euh, efficace mais la connexion n'est pas forcément euh, évidente ou accessible en tout temps, malgré qu'il y ait quand même le wifi un peu partout aujourd'hui, mais de manière générale, tout ce qui est euh, les datas donc euh, le signal n'est pas forcément disponible, euh, au Canada on a, on a un service de merde en termes de de, de téléphonie, qui, dans le sens où c'est très très cher, et dès que vous voulez sortir euh, du Canada ou des États-Unis, vous payez une somme astronomique lorsqu'il s'agit d'envoyer des messages ou de passer des coups de téléphone ou d'utiliser vos datas euh, pour des recherches Internet. Donc euh, là aussi, c'est important de se préparer, de préparer son forfait en, en, de manière adaptée et de se dire « bon, peut-être que je vais devoir euh, restreindre un peu plus mon utilisation ». Euh, en dehors de euh, si j'ai du Wi-Fi, du Wi-Fi, d'accord comment vous prononcez. Euh, donc voilà, les communications. Alors après, si vous êtes en couple ou euh, entre amis, euh, les radios Baofeng, les petites radios de communication, c'est toujours sympa. Pourquoi ben Déjà, c'est instantané. Euh, ça, ça, ça demande juste de la batterie, euh, aucun signal particulier. Et euh, après, voilà, vous êtes limité dans le, dans le range de de pouvoir contacter les gens. Euh, voilà Vous pouvez pas vous retrouver à plus de tant de kilomètres ou tant de mètres, dépendamment d'où est-ce que vous êtes et de la densité, que ce soit la ville ou euh, de la forêt. Mais c'est toujours sympa d'avoir un moyen de communication. Comme moi, par exemple, euh, lors du voyage, on était deux, on avait des radios et euh, c'était arrivé, je crois, une ou deux fois qu'on prenait la radio. On se dit « Bon, mais euh, si tu pars à plus de tant de mètres, voilà, même dans les bois, dans des endroits isolés, mais bah, s'il arrive quoi que ce soit, et qu'il n'y a pas le réseau, ben tu passes un coup de radio, puis je sais où est-ce que tu t'en vas. Je sais, ce par exemple, si tu as vu un animal ou euh, si tu t'es blessé, ben, on a un moyen de communication direct plutôt que de se retrouver comme des fritos séparés et sans moyen de communication. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez sympa. Un petit kit de radio euh, au Toki Walkie, peu importe, euh, c'est assez euh, sympatoche. Donc, voilà euh, pour ce qui est de, de la préparation. Euh, donc évidemment, il y a aussi tout ce qui est la préparation itinéraire. Alors, est-ce que je fais des escales pendant combien de temps euh, je, je vais adapter peut-être mon équipement aussi pour ne pas euh, subir la vie euh, comme un fritos euh, dans tel ou tel endroit, dans tel ou tel, tel aéroport. Si je veux faire une escale et que je dois rester tant de temps à l'extérieur, je vais aussi me renseigner sur la ville et le pays où je fais escale, si nécessaire. Donc voilà. Euh, ensuite, préparation euh, matérielle préparation de tout ce qui est euh, voilà, le concret, ce que je vais mettre dans ma valise. Première chose, kit médical. Voilà, on ne va jamais le dire assez souvent. Pour soi-même ou pour les autres, évidemment. Euh, les affaires les affaires adaptées, donc euh, des vêtements adaptés pour euh, l'endroit où est-ce que vous allez. Est-ce qu'il va faire chaud donc Aussi, j'ai oublié de le dire, avant de partir je check la météo. Voilà, je check les risques potentiels météorologiques que je peux rencontrer. Après, moi je pars pour deux semaines. Aujourd'hui, on arrive quand même à avoir une prédiction euh, à l'avance sur deux semaines, assez fiable et réaliste, surtout dans les pays où, de manière générale, il fait beau et chaud. Donc voilà, euh, la météo, je prépare mes vêtements en conséquence. Je prends un peu de tout et je prends de l'équipement de qualité quand même. Euh, mon, EDC, mon EDC, donc le Everyday Carry, euh, est-ce que j'ai le droit de le porter là-bas euh, Est-ce que euh, là-bas, la loi m'autorise à porter un couteau, euh, une arme à feu euh, peu importe pour me défendre euh, au moins et après voilà j'ai tout ce qui est petite lampe torche stylo et ces petites choses là qu'on garde sur soi en tout temps c'est le everyday carry ça peut toujours servir euh, donc je, me, je vais le préparer et vous l'adapter c'est à dire que je peux le laisser euh, au canada parce que j'ai pas le rôle de le transporter avec mais je peux en racheter un pas cher là-bas peut-être ou me le procurer voilà ça ça dépend des contacts que vous avez et des, de ce qui est possible ou pas euh, à savoir euh, un petit stylo Sharpie euh, souvent dans les aéroports bon, on n'a pas, à à pas le droit aux armes, aux armes en, de manière générale, mais un stylo vous avez le droit et un stylo, euh, je vous rassure qu'un stylo, là vous le plantez dans un œil ou vous le plantez euh, dans une gorge ou euh, dans des endroits sensibles comme les côtes ça peut calmer, donc toujours avoir un stylo sur soi, euh, pas un stylo ou un crayon qui pète, hein, un vrai stylo en général les sharpie, les, les, les stylos charpie sont, sont très efficaces euh, et pour tout ce qui est stylo tactique, euh, oubliez là, c'est pas mettre 50 balles dans un stylo que vous allez perdre, ça fait chier, un bon stylo big, ça fait l'affaire. Euh, pour ce qui est de la monnaie locale, donc euh, pareil, je vais préparer la monnaie locale, je vais me renseigner sur ok, c'est quoi euh, la moyenne des prix euh, en, en fonction des services dont je vais euh, des services nécessaires que je vais devoir euh, euh, consommer, que ce soit la nourriture, euh, les logements, euh, les transportations, euh, etc. Donc, monnaie locale, je vais avoir un certain montant que je vais garder de 1 sur moi et que je vais garder aussi dans ma valise, d'accord On ne garde pas tout au même endroit dans sa poche parce que si je me fais voler, je me retrouve comme un fruit et j'ai perdu tout mon argent. Donc, je vais faire attention. Donc Par exemple, pour le Mexique, j'ai fait une précommande de pesos mexicains, donc de dollars mexicains, les pesos. Et euh, je vais aussi avoir euh, une coupe de, de centaines de dollars US parce que pourquoi, pourquoi bah J'ai aussi du Canadien pour quand je vais rentrer en euh, au Canada, pardon. Et euh, mais j'ai du US, pourquoi Parce que le US peut être accepté dans certaines parties euh, du Mexique. Il faut savoir que vous pouvez parfois avoir le choix de payer en US ou euh, en pesos. Moi, je me suis renseigné justement sur la localité où je m'en vais. Euh, à, 90, à 95% du temps là-bas, les gens n'acceptent que le Pesos. Donc, j'ai pris beaucoup moins de US. Ça ne me sert à rien de garder du US qui ne va pas me servir et, euh, et je vais plutôt prendre du Pesos. Voilà. Et après, il y a des endroits, je pense Puerto Vallarta ou Cancun ou d'autres, Tijuana par exemple, vous allez avoir euh, besoin de US et vous pouvez consommer seulement en US. Donc, ça, c'est des choses aussi importantes à savoir pour ne pas se retrouver comme un fritos lorsqu'on a besoin de quelque chose et qu'on ne peut pas payer. Euh, tout ce qui est papier, donc papier, comme, quand je parle de papier, c'est déjà le visa. Bon, par exemple, moi je suis permanent ré résident permanent. J'ai ma carte de résidence permanente. Qu'est-ce que je vais faire euh, ben, Je vais en avoir besoin pour la présenter euh, au contrôle aux douanes euh, lors de mon retour. Par exemple, ou pour tout contrôle, même aux États-Unis, euh, si jamais j'y passe, euh, c'est ma carte d'identité et c'est mon, euh, mon passe d'entrée de retour au pays. Comme par exemple mon passeport, lui serait mon passe de retour pour la France. Mais euh, je, suis un, je suis français, donc je dois avoir mon passeport pour voyager français. Mais lorsque je me présente aux douanes euh, canadiennes, je n'ai pas besoin de présenter forcément mon passeport français. Je peux juste présenter ma, ma carte de résidence permanente. Et euh, évidemment, alors j'ai certains papiers que je vais garder avec moi en physique, c'est-à-dire que tout ce qui est passeport et carte de résidence permanente, je vais euh, les garder avec moi en sécurité avec le reste de mon argent euh, de de ma monnaie. Mais euh, quand, lorsque je vais me trimballer dans la rue là-bas, je ne vais pas garder mon passeport ni euh, euh, ma carte de, de résidence permanente. Pourquoi Parce que si je me fais voler, une ben, usurpation d'identité et euh, avoir des papiers de, de ce genre-là, c'est très compliqué et long à les avoir et ça peut coûter cher. Donc, je ne prends pas de risques et je vais isoler euh, certains biens euh, importants que je vais garder dans certaines places lorsque je vais faire mon voyage plutôt que de les avoir sur moi. Euh, seconde chose, et ça, c'est très important, euh, carte, tout ce qui est assurance. Assurance, voyage, euh, carte d'identité, passeport, etc. Euh, je peux, moi je vous conseille de, de et même, même là où est-ce que vous vivez en fait, dans, pas dans votre décès, mais dans votre sac par exemple, toujours avoir une clé USB avec tous les papiers. Pourquoi Parce que si demain par exemple vous faites voler vos papiers tout simplement ou si votre maison brûle et tous vos papiers sont, sont partis en feu, en flamme, euh, et bien vous avez toujours ces papiers-là que vous pouvez présenter et aujourd'hui, euh, même vous arrivez aux urgences, euh, vous avez besoin de votre carte d'assurance maladie, et bien euh, vous avez besoin de le prouver, la personne branche euh, le, la clé USB, elle a accès à toutes vos infos et euh, à vos preuves euh, que, qui ont disparu dans la vraie vie, mais qui sont toujours là euh, de manière euh, numérique. Donc ça, c'est euh, aussi important en termes de préparation et de résilience, de « si jamais je perds tout », si jamais je me fais voler, ben j'ai des preuves que oui, je les ai déjà eues. Et euh, voici ma preuve d'identité en numérique. Voilà, ça c'est. Euh, donc je vous conseillerais plutôt que d'avoir vos papiers euh, dans la poche, euh, lorsque vous, vous, si vraiment vous voulez avoir tout ça, gardez une pièce d'identité. Parce que par exemple, vous avez un accident, euh, je sais pas moi, un accident de scooter de voiture là-bas, vous n'avez pas vos papiers, vous êtes transporté à l'hôpital, ils vont vous demander une carte une pièce d'identité ou d'assurance ou peu importe. Ben si vous ne l'avez pas, vous êtes comme des fritos. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On met ça sur une clé USB, vous dites ben, « j'ai ma clé USB ». Même si vous ne pouvez pas parler, ils vont l'utiliser. Vous pouvez mettre un sticker dessus avec papier numérique euh, en plusieurs langues. Euh, et euh, ils vont pouvoir le brancher et avoir toutes les informations si vous êtes inconscient. Après, si vous êtes deux, eh ben, donnez l'information à votre collègue. Donc, euh, papier en USB, ça c'est toujours quelque chose de pertinent, n'importe quand, pas seulement en voyage. Le matériel sensible euh, alors, on évite. Donc, quand je dis matériel sensible, c'est euh, appareil photo, ordinateur, euh, drone, etc. Moi, je le fais parce que euh, je prends des. Euh, j'aime ça prendre des, des vidéos, faire du, du footage vidéo, etc. Mais j'évite de les trimballer n'importe où, à n'importe quelle heure et à n'importe quel endroit, euh, dépendamment de où est-ce que je vais. Et même cela, en Amérique du Nord ou en Europe. On évite. Donc, on essaie de... de vraiment, on essaie de... De, de garder un axe euh, où euh, je vais utiliser tel ou tel équipement à seulement tel ou tel moment, mais le reste du temps, ça reste en sécurité dans la chambre ou dans l'hôtel. Voilà. Donc, adaptez, adaptez vos, euh, <coughs> vos équipements en fonction de quand est-ce que vous en avez besoin et, euh, et si vous en avez besoin. Le bagage est euh, pareil pour le téléphone. Euh, évitez d'exposer votre téléphone dernier iPhone 15 euh, voilà, dans un quartier où c'est chaud. Quoi. Vous allez vite vous faire dépouiller, je vous le dis, vous n'allez rien comprendre n'oubliez euh, pas que vous n'êtes pas chez vous et vous ne connaissez pas le terrain aussi bien que les gens peuvent le connaître. Ce c'est pas seulement dans l'aspect dans militaire, euh, où est-ce qu'on s'en va ailleurs, vous n'êtes pas en contrôle du terrain. Vous pouvez avoir une, un contrôle partiel ou de base euh, si vous avez une connaissance euh, du tactique, mais euh, en général, si vous ne connaissez pas la ville, n'oubliez pas que vous n'êtes pas chez vous. Ils connaissent la place par cœur et ils, sont, ils font ça pour vivre, d'accord Les gens qui sont mal intentionnés, c'est leur vie, ils, ils font ça de manière professionnelle, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont et ce qu'ils font. Vous, euh, vous êtes le touriste, n'oubliez jamais ça. Donc, toujours être euh, attentionné à ce qui se passe autour de vous, à qui vous parlez, qui vous suit, euh, où est-ce que vous vous trouvez. Euh, bagages, tout ce qui est bagages, ben, je vais prendre des bagages adaptés. Si je pars en backpack, je ne me prends pas une valise à roulette. Euh, non alors, moi, je, moi, ce que je recommande en général, si vous n'allez pas dans un resort, je vous conseille, et même de manière générale, de prendre un backpack. Pourquoi un backpack ben C'est confo, vous pouvez le mettre sur le dos. Si vous devez courir, ben vous pouvez courir avec. Et c'est sur votre dos. Euh, et aujourd'hui, il y a des sacs vraiment très bien adaptés, super bien conçus, avec beaucoup de place. Vous pouvez les prendre sur votre dos et prendre, et prendre tout ce que vous avez besoin. Donc, je recommande vraiment tout ce qui est sac à dos. Vous prenez un gros sac pour... Euh, le voyage en lui-même et vous prenez un petit sac à dos en mode EDC où vous pouvez mettre votre kit médical dedans et tout l'équipement nécessaire que vous avez besoin et ce qui est bien avec les sacs plutôt que de les avoir à l'extérieur ou dans les mains vous mettez ça dans le sac vous l'accrochez correctement à vous vous le laissez pas traîner n'importe où vous avez toujours un visuel sur votre sac évidemment et euh, voilà ça ça permet de faire des, de transporter juste le strict nécessaire et d'avoir de pouvoir les cacher si nécessaire également et aussi de pouvoir transporter euh, tout ce qui est vital comme kit médical, papier, euh, porte-monnaie, etc., plutôt que de les avoir dans vos poches. Donc euh, voilà, euh, le bagage, c'est adapté, c'est important. Prenez pas vos petits sacs à main de vilaine euh, pour vous trimballer dans les rues à Mex au Mexique. Là, non, on commence à se mettre bien. Alors évidemment, ça dépend où est-ce que vous allez, mais de toujours s'adapter. On s'adapte, l'adaptation et l'anticipation, c'est la base de tout. Donc voilà pour euh, la préparation. Euh, Évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails des euh, détails, les détails, mais euh, je vous ai donné quand même les bases de comment est-ce que je prépare un voyage qui soit dans le même pays, euh, dans une région d'un pays où je vis actuellement ou dans un autre pays, euh, etc. Renseignez-vous. Euh, plus vous êtes renseigné, plus vous êtes préparé et plus vous allez pouvoir justement profiter du voyage euh, sans vous inquiéter de « Ah, mais si s'il si y a ça, qu'est-ce qui se passe ?» Non, vous vous préparez. Euh, vous êtes beaucoup plus à l'aise et s'il arrive de quoi, vous êtes beaucoup plus efficace euh, en termes de réaction euh, aux situations. <rire> Donc voilà, pour ce qui est euh, de la préparation, euh, du moins pour moi au Mexique, je vous ai donné ces bases. Si vous avez des conseils, euh, je suis preneur, toujours preneur, euh, toujours ouvert d'esprit. Si vous avez des questions, contactez-moi. Vous pouvez aussi poser des questions sur le groupe Makeabilities Podcast Activité Podcast Facebook Et vous pouvez poser des questions Sinon en privé, je peux soit répondre en direct Ou soit je répondrai avec grand plaisir Pour partager l'information auprès Des auditeurs Dans le prochain podcast Donc Prochain podcast, je pense que ce sera à mon retour Du Mexique Avec un petit rétexte sur Ce voyage euh, mes petites aventures ou mes aventures j'espère pas qu'il y en aura mais euh, voilà et euh, sur ce je vous souhaite pour ceux qui partent en vacances de bonnes vacances euh, pour ceux qui se remettent en motivation qui se remettent en marche lâchez rien si vous avez besoin de conseils contactez-moi ça me fera plaisir évidemment je vous répondrai dès que possible avec grand plaisir mais ne lâchez pas restez fort résistant soyez prêt résilient indépendant je vous souhaite la sécurité la santé et surtout la liberté a bientôt. Ciao, ciao. Merci d'écouter MLK Abilities Podcast. Si tu souhaites en savoir davantage sur qui nous sommes ou bien participer à l'une de nos activités, retrouve-nous ici sur la page Facebook et Instagram MLK Abilities. Bien poser tes questions sur le groupe Facebook activités MLK Abilities slash podcast ou visite notre site web mlkabilities.com. Tous les liens sont dans la description. À bientôt sur le terrain. Abilities Podcast.